1: Estamos una semana más en escuchar y escucharnos construyendo igualdad. Un placer tenerles aquí. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Hoy vamos a hablar sobre hombres, amor y conyugalidad. Vamos a ver cómo se ha vivido el asunto del amor y de la vida en pareja. Esto de la conyugalidad a través de varias generaciones de mexicanos Está en los micrófonos de Radio UNAM hoy acompañándonos en este programa Guillermo Núñez Noriega Guillermo, muchísimas gracias, bienvenido a este programa
2: Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarles, Amalia, encantado de estar aquí con ustedes
1: Platícanos un poco sobre ti, qué hace y quién es Guillermo Núñez
3: Noriega
2: bueno, yo soy doctor en Antropología Cultural por la Universidad de Arizona. Soy sociólogo también de formación en la licenciatura por la Universidad de Sonora y me desempeño como investigador de titular de un centro CONACYT que se llama Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo. que Es un centro que se ubica sobre todo en el noroeste de México y trabajo en la Coordinación de Desarrollo Regional en la línea de género, diversidad sexual y etnicidad. Y he trabajado en investigación desde hace 28 años y en esos temas de género, de cultura sexual... En masculinidad. Soy fundador de la Academia Mexicana de Estudios de Género de los Hombres y también he sido activista y organizador social en temas de derechos sexuales y reproductivos, temas de diversidad sexual, de lucha contra la discriminación y todo eso.
1: Y Guillermo, tienes un, un trabajo muy interesante en donde hablaste con muchos hombres y platicaste, ¿no? Tal vez ha de haber sido, ya nos contarás si fue difícil, si hablaron fácilmente porque a veces tenemos esta creencia, ¿no? Que, que a muchos hombres no les gusta compartir sus sentimientos o su intimidad pero tú hiciste un recorrido por varias generaciones de hombres y a partir de eso es que hoy vamos a platicar de, de los hombres mexicanos ¿no? en los años 20, 50, 70 y si trataremos de llegar a, a la actualidad para ver qué ha pasado en este tiempo Para entrar a nuestro tema vamos a escuchar un fragmento de un poema de Salvador Díaz Mirón, periodista y poeta mexicano. Vamos a ver qué decía él como hombre a finales del siglo XIX principios del siglo XX.
3: No intentes convencerme de torpeza con los delirios de tu mente loca. Mi razón es salpar luz y firmeza, firmeza y luz como el cristal de roca. Fuerza es que sufra mi pasión. La palma crece en la orilla que el oleaje azota. El mérito es el náufrago del alma, vivo se hunde, pero muerto flota. Depone el ceño y que tu voz me arrulle, consuela el corazón del que te ama. Dios dijo al agua del torrente, bulle, y al río de la margen, embalsama. Confórmate, mujer, hemos venido a este valle de lágrimas que abate, tú como la paloma para el nido y yo como el león para el combate. Fragmento de Gloria, poema de Salvador Díaz Mirón
1: Pues, ¿qué tal Guillermo?
2: Es un poema que a mí me parece fascinante, me parece fascinante, se lo sugerí porque a finales del siglo XIX se construye, por lo menos desde la perspectiva sociológica queda muy claro, un, una noción de hogar y eh, de organización de, de, de la relación conyugal, de heterosexual, de hombre, mujer, de papá y mamá, esposo, esposa, que muchos lo definen como el hogar burgués, ¿no? Así se ha definido desde la sociología y, y que contrasta como con la vida pública, ¿no? El espacio privado es el espacio del refugio, de la intimidad, de los afectos, de la paternidad, de la maternidad, del amor, por lo menos así se idealiza. Y el espacio público es el espacio del mundo económico, la política, el trabajo. Y lo interesante del poema de Salvador Díaz Mirón es que nos da una, una probadita de cuál era la concepción del amor a finales del siglo XIX. Y es una concepción, si se fijan, muy binaria, muy dicotómica, muy opuesta entre lo, el papel del hombre y el papel de la mujer, lo masculino y lo femenino. Y entonces... En el poema queda muy claro, dice él, yo seré el león para el combate y tú serás la paloma para el nido, ¿no? Entonces, el amor es finalmente división del trabajo, es el hombre que da la cara por la familia, el hombre que es buen proveedor, que combate porque combate en el espacio público, en la arena pública, en el trabajo, en la política, en la vida social. Y ella, su espacio es el hogar, es la maternidad, es la paloma para el nido, es el afecto. Es, es la que se encarga del trabajo emocional de la familia, de proveer confort. ¿Cómo se provee confort? A través del, del cariño, a través de las canciones de cuna a los hijos, a través de la comida, a través de tener la, la ropa lista, planchada, a través de tener la casa limpia. Entonces, ya desde allí se prefigura esta noción de hogar y de, y de lo que es la pareja, y de, el ideal de pareja y de amor. Y, y lo textualiza muy bien Salvador Díaz Mirón, el poeta muy importante en la literatura mexicana del siglo XIX. ¿no? Y lo vamos a ver en la primera generación de hombres que, que yo estudié. En, en, en este libro tengo siete libros, pero en este libro en particular, que es, es un estudio de tres generaciones de hombres, partí de una muestra de acá del norte de México, eh, sin embargo, yo, yo he presentado este libro en diferentes regiones del país. Tenemos otras investigaciones sobre conflictos de pareja y divorcio, y la verdad es que no vemos grandes, grandes diferencias, ¿no? Este y, y lo que encontramos es en la primera generación de hombres que yo estudié ya fallecieron todos ellos, pero yo hice la investigación a finales de los 90 del siglo pasado y eran hombres que habían nacido en los años 20, o sea, alguno de 1919, 1920, 1923, ¿no? Por allí. Principios 15. de
1: siglo, ¿no? Todavía cuando Salvador Díaz Mirón.
2: Exacto, <ríe> sí. la segunda, tercera década del siglo XX. Y cuando uno le pregunta, este, le pregunta, oye, ¿y usted por qué se casó con su actual esposa, no? No hablan desde el discurso del amor, es muy interesante. No hablan porque me enamoré. No dicen porque me enamoré. Eh, no dicen porque era muy bonita tampoco no hablan de, el discurso romántico, del amor romántico. Qué interesante. Ellos dicen cosas como, bueno, en primer lugar, eh, me casé porque, bueno, es la ley de Dios, ¿no? Porque hay que casarse, ¿no? Porque, pues, es del destino de todo hombre y toda mujer, ¿no? Porque es lo, la ley de la naturaleza, ¿no? Porque es muy triste llegar a la vejez solo, había que casarse. Entonces, había como... Esto que después ya el, los estudios del feminismo habla de la obligatoriedad del matrimonio, del de enforzamiento del matrimonio y de la heterosexualidad, pero que allá se veía como, como un destino. Pero si le preguntan, ¿pero por qué ella? Lo que responden es: porque era una mujer. Yo la, cuando la vi, el primer día la saqué a bailar. Primera vez que la saca a bailar, pues yo ya sabía que era una mujer honesta, ¿Eh? virtuosa, trabajadora, de buenas familias. Y cuando dicen buenas familias, no se refieren a que sean ricas ni nada de eso, sino que eran familias, digamos, respetadas porque eran una familia que vivía con cierto orden, con una noción de honestidad, no digamos. Entonces, por eso es que ellos, él se fijen. Y cuando la saca a bailar, lo primero que le dice es: Oye, yo ya sé que, este, tú eres una buena muchacha, yo soy un hombre trabajador, pero estoy solo. Necesito a alguien que vea por mí. O sea, es la promesa del matrimonio desde el primer encuentro, bajo la noción de yo soy un buen proveedor y tú sé que eres trabajadora y sé que eres una mujer honesta, una mujer de hogar. Entonces, desde allí ya se establecía la noción de la conyugalidad, de la pareja y del amor. Y el asunto del afecto, del cariño para ellos venía
1: después. Bueno, y luego pasamos a los hombres en los años 50. Seguimos en el siglo pasado. ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál era el valor para buscar una pareja o iniciar una,
2: una familia? Cambia muchísimo, cambia muchísimo. Ahí sí aparece ya el amor romántico. Ya le, cuando uno le pregunta a los hombres que nacieron en los 40, si, a final de los 30 o 40, eh, sobre las causas de, su, de por qué se casaron con esa mujer, ahora sí hablan del enamoramiento. Sí hablan en términos del romanticismo Ella era muy femenina, traía el pelo largo Parecía como de un sueño Parecía como de un cuento Ellas incluso también hablan de los hombres de esa manera Siempre hay una idealización, digamos De los hombres, y por parte de ellas Y una idealización de las mujeres por parte de ellos. ¿no? Hablan de, de lo bonitas que son, ahora sí hablan de la belleza, por ejemplo, ¿no? o de lo delicado, de lo femenino, de lo dulces que son. Entonces hay una idealización de género en esa segunda generación, de ambos lados, hombres y mujeres, que forma parte de ese amor romántico y de, esa, de, ese, de estar cautivado, digamos, ¿no? mutuamente, y que construye la relación de pareja y
1: de conyugalidad pues siguiendo en, en este tema de la idealización y del enamoramiento entonces vamos ahora a nuestra propuesta musical y también tú nos propusiste esta canción para el día de hoy que es Sus ojitos de Pedro Infante, la interpreta Pedro Infante, actor cinematográfico y cantante mexicano que todos y todas conocemos y tal vez alguna vez hemos cantado, el compositor de esta canción es Chucho Monge
4: bonitos que son sus ojitos, que parecen puntitos de vida No permitan que así me despida, sin haberles jurado mi amor Son chiquitos pero re bonitos, y entreabiertos parecen rendijas yo no quiero que nunca se aflita sus ojitos llenitos de sol. Sus ojitos al mirarme me jugaron una chanza y ahora traigo la esperanza de podérmelos robar. Para mi casa, para cantarle y para darle la lata, con mi brazo le haré una alcayada para llevarla conmigo a pasear. Quiero verla torteando la masa y apurarle al frijol con guasón. Quiero verla cargando un descuinte, que muy pronto me diga papá que lo macho se parezca. Nada menos que a su padre y que saque de su madre ese mundo de vida. Quiero verla torteando la masa y apurarle al frijol con guasón. Quiero verla cargando un escuincle que muy pronto me diga papá.
1: Quiero verla torteando la masa y apurarle al frijol con guasón. Quiero verla cargando un escuincle que muy pronto me diga papá que en lo macho se parezca nada menos que a su padre y que saque de su madre ese modo de mirar. ¿Por qué nos recomendaste esta canción, Guillermo?
2: <ríe> Me encanta esa canción porque sintetiza precisamente esa noción del amor de la primera generación, pero curiosamente en esta canción se combinan elementos de esta segunda generación. ¿Por qué de la primera generación? Porque si se fijan, es una noción de amor que tiene que ver con las labores domésticas. Él se siente amado cuando ella cocina frijoles con guasón, ¿no? Cuando hace tortillas, cuando tortea la masa, cuando carga al niño al espíritu, que es además su hijo y que le dice papá. Entonces hay un asunto también de paternidad y de orgullo paterno. Entonces es el amor que se vive a través de la reproducción de los, de los papeles de género tradicionales. Ella seguramente se sentiría amada, este, sí, digo, la, la versión femenina de la canción seguramente se sentiría amada porque él es un buen proveedor, porque es un hombre que como me dijo una señora que entrevisté, y usted siente que ella se sintió amada, le pregunté a una señora de ochenta y tantos años. Cuando la entrevisté me dijo, sí, sí, me dijo, nunca me hizo falta nada. O sea, no le hacía falta nada, él era un buen proveedor, quiere decir que él me amaba. Claro. O sea, para, sí, las mujeres sí, también, para las mujeres también, la, el amor pasaba por la reproducción de los papeles tradicionales de buena manera. Era un hombre trabajador, un buen proveedor, nunca nos hizo falta nada. Y viceversa, como en el caso de la canción de Pedro Infante, ella torteaba la masa, tenía el desayuno listo, la comida preparada, y era buena mamá, y era cariñosa, y cargaba el squinch. ¿no? Y tenía entonces, bonitos ojitos. Y entonces está esta otra parte que tiene más que ver con el segundo momento, la segunda generación, que es, y, y, y él y tiene esos, esa dulce mirada, esa dulzura, ¿no? Entonces, ya eso se, se acerca mucho al modelo de amor romántico donde se idealiza este asunto de la feminidad, de la dulzura, de la ternura, de la, del cariño, de la, de, de, este, de la belleza incluso corporal, femenina, del cabello, etcétera. O en el caso de las mujeres que idealizan mucho, en los hombres su fortaleza, ¿no? Es, es, bien, es esta generación de mujeres que valoran en los hombres el que son fuertes, el que son formales, el que son, tienen este, un cierto una cierta presencia, dicen las mujeres, ¿no?, de esa generación. Entonces, es esa generación de los años 40 50 60 ¿no? Y todavía 70 se nota, ¿no?, esos modelos de amor romántico. Y claro, esto va a cambiar en la siguiente generación.
1: ¿Y qué pasa en la generación de los, de los 80? ¿Qué cambio hay ahí?
2: Bueno, eh, lo que yo noté en la investigación es que las razones para la conjugalidad, para unirse, para casarse con alguien, ya no son que eres una mujer virtuosa y honesta y de buenas familias. Tampoco es este asunto de, de que eres así como muy femenina y muy dulce. Cuando le pregunto oye, ¿y tú por qué te casaste con tal esposa? Los jóvenes de aquella época eran muy jóvenes me contestan la verdad, es porque está igual de loca que yo. Es que me, me sigue el rollo. Me sigue el rollo. Está, me sigue el rollo bien suave, está bien loca. Este, nos acoplamos bien, bien machín. Así me dicen, ¿no? que se acoplamos bien a todo dar, ¿no? eh, Esta idea de la confluencia, es decir, confluimos emocionalmente, confluimos en, en una actitud más bien relajada, más bien tranquila, eh, puedo ser yo frente a ella, ella puede ser, puede ser frente a... Una muchacha me decía, ¿sabes por qué me gusta él? Con ella, con él no tengo que fingir nada. Mi mamá quisiera que yo estuviera esperando a mi novio. Siempre me dice, va a venir, peínate, cámbiate, ¿cómo vas a salir así? Porque esa es tu generación. Teníamos que esperar al novio este, bien arregladitas, bien pintadas. Y, y las mamás daban ese consejo, ¿no? Cuando te casas, que nunca te veas despeinada, que nunca te veas sin maquillaje. Que nunca... no. Esa es la generación segunda. ¿no? Pero en esta tercera generación me decía esta muchacha, ¿sabes qué me gusta? Que con él yo puedo ser yo. Me puedo sentar en la banqueta y tomarme un refresco. Con él, en un barrio cualquiera, vamos caminando y nos decimos, Ay, no, tomamos un refresco. Y entramos al Oxxo y nos sentamos a tomar un refresco en la banqueta. No tengo que aparentar nada,
1: se vuelve, natural, se, dice, se vuelve más natural, más natural la
2: relación. Natural. De hecho, la generación segunda, que es la generación de sus padres, o sus abuelos en algunos casos, el problema era que siempre había que mantener una imagen, una imagen de feminidad o de masculinidad, ¿no? Y eso era cansado y además, al paso de los años era muy difícil de sostener. Porque la vida diaria nos revela cómo somos, en nuestros defectos, en nuestras imperfecciones normales. Entonces la gente normalmente sentía que le habían mentido, que esa persona con la que se habían casado no era realmente como después se mostró. Y es la generación que igual tiene las canciones de amor romántico, pero igual tiene canciones de traición, ¿no? La chancla que yo tiro y traicionera. Y per... No, es que nadie les mintió. Es que todo mundo construyó el amor a partir de la idealización. Y entonces más bien se dieron cuenta que eso era idealización, pero no, más bien no se quisieron dar cuenta que el problema fue desde el inicio, que era un amor basado en idealización. En cambio, en la tercera generación es un amor basado en la conversación, en mostrarse como se es, en seguirnos el rollo, en confluir. Por eso le llamamos a eso amor confluyente o confluente, es un modelo de amor que la sociología registra ¿no? a partir de los años 80 como que es una tendencia creciente en las nuevas generaciones es otra razón para enamorarse para vincularse, no es que no se pierden los valores anteriores, sigue habiendo a veces en algunos sectores de la población un poco de la noción del amor romántico, un poco en algunos hombres de ideal de sus abuelos, de, de sentirme querido porque me sirven, y eso podemos seguir hablando.
1: Pero sí hablamos de un cambio en donde hay una mayor compenetración, ¿no? Una cercanía emocional distinta a la sí. de las generaciones anteriores.
2: Sí, pero tenemos lastres, y lo que nosotros nos, este, identificamos a partir de la investigación sobre conflictos de pareja y divorcio, que además están al alza en todo el país, es que, las parejas siguen teniendo una gran influencia de sus propios padres, de los suegros, de las suegras, de ambos lados, ¿eh? que influyen y que realmente suelen meter mucho ruido en las relaciones porque quieren que la relación se construya bajo los modelos de ellos. Y en muchos hombres eso pesa mucho, ¿no? Que, que les digan no está siendo el hombre que provee, el buen proveedor. Y eso está generando muchos, muchos conflictos.
1: Pues hoy estamos hablando en Escuchar y Escucharnos sobre Hombres, Amor y Conyugalidad con el doctor Guillermo Núñez Noriega. Y estamos haciendo un rápido recorrido por varias generaciones de hombres y, por supuesto, pues también de, de mujeres en, esta, en estas relaciones de pareja. Y tenemos una recomendación para ustedes. Hoy justamente es un texto de nuestro invitado, Vínculo de pareja y hombre, atender y mantener.
0: Nuestro invitado de hoy, el licenciado en Sociología Guillermo Núñez Noriega, publicó el libro Vínculo,
3: Vínculo de pareja y
0: hombría. Atender y mantener en adultos mayores del Río Sonora, México. Una investigación antropológica sobre los varones y sus concepciones sexuales y reproductivas a partir de una perspectiva de género. Teclea en tu buscador, vínculo de pareja y hombría, libro editado por el Colegio de México y lo encontrarás para su lectura de manera libre. Porque las masculinidades se transforman en el tiempo con distintos significados, todas, todos y todes, Podemos reconfigurar las relaciones de pareja para vivirlas en plenitud.
1: Y pues llegamos en este recorrido a los hombres contemporáneos. ¿Qué observas, Guillermo, desde la antropología? ¿Qué pasa con las relaciones actuales de pareja? ¿Y cómo las, cómo las ves con respecto a, los, a las generaciones anteriores que nos has ido platicando sobre ellos?
2: Hay cambios importantes a lo largo de las generaciones. Muy claramente, uno de los cambios en las relaciones de pareja, en la conyugalidad, las generaciones actuales, es la importancia que tiene la sexualidad. La sexualidad es muy importante para la, las parejas actuales, ¿sí? el tener una vida sexual satisfactoria. Es algo que ya veíamos desde la tercera generación que yo analicé y en esta última, digamos, ya hay una cuarta generación, ya podría ser el estudio de la cuarta generación. La sexualidad es muy importante, el sentirse satisfecho sexualmente. Son generaciones que exploran mucho el arte erótico entre ellos, ¿no? Son muy dados a usar las redes sociales usar los dispositivos actuales tecnológicos para estarse hablando, para estarse mostrando, para estarse exhibiendo incluso su cuerpo, buscando mucho la aprobación mutua de su cuerpo, de su personalidad, y ese tema de la sexualidad es algo que llama mucho la atención la otra cosa es que es bien curioso porque sí es cierto que ha habido, eh, en, como en la generación tercera, un camino, se ha abierto camino como hacia la mayor igualdad de género en el trato, en las posibilidades de conversar, de los hombres, por ejemplo, de expresar emociones, temores, afectos que antes hubieran dado un poco de pena, es decir que estoy triste o me da miedo. Cada vez más se atreven muchos hombres a, a, explorar, a explorar su vida emocional frente a su pareja, y, y muchas mujeres también suelen ser ya más asertivas, ¿no? Entonces hay un camino hacia la igualdad. Sin embargo, hay dos cosas que, tiran, digamos, se están tirando, esta, eh, estironeando esta, esta, esta generación. Una, por un lado, es la, la presencia como una sombra de ciertos modelos de amor romántico que siguen presentes en sus padres, que siguen presentes en la cultura, en las películas, en las canciones. Y esta aspiración a a encontrar al hombre de sus sueños, a la mujer de sus sueños. Es decir, así habiendo una aspiración de, de modelos tradicionales, de idealización. Hace poco escuchaba una canción de una, una banda que está sonando mucho, la canción se llama La Antigüita, y lo interesante es que es un joven que la está cantando y que le dice, te quiero amar, pero a la antigüita, por favor, a la antigüita. Y, y eso, antigüita, resuena en los jóvenes porque es como si fuera un sinónimo de durabilidad, de certeza. Fíjense qué interesante, porque lo que están viendo los jóvenes, por otro lado, es lo efímero de sus relaciones. Hay un asunto de relaciones muy efímeras, porque <risa> la Internet nos ha, nos, se nos presenta como un mercado rico, amplio, para encontrar lo que buscamos. Es cosa de poner, como quiero, quiero que sea así, que sea una chica así, de tal edad, a tal edad, que le guste esto, y que esté disponible de tal hora a tal hora, ¿no? Y hasta hay dispositivos, este, software, que nos dice aquí cerca hay una persona que está dispuesta para tener sexo. Entonces, se nos presenta como un mercado aparentemente muy amplio donde puede uno hacer búsquedas eficientes y eficaces.
1: Inmediatas. Entonces,
2: ¿qué inmediatas. ¿Qué necesidad entonces de amarrarme a una persona, de aferrarme a una persona, si puedo acceder a tantas personas para ratitos placenteros? Sí, es una propuesta que suena muy interesante, pero los resultados son muy claros desde la investigación. Lo que tenemos son individuos profundos, al poco tiempo se muestran profundamente insatisfechos, profundamente vacíos, una sensación de, que, de incertidumbre, de soledad muy fuerte de sentir incompetencia para construir relaciones afectivas, gente que no aprendió a tolerar la frustración, que es normal en cualquier relación y que uno tiene que aprender a tolerarla para construir la relación y aprender, ¿no? O sea, las relaciones se construyen en esos procesos de aprendizaje. No hace uno delete, no uno borra, no hace un skip, no borra a la persona ni la da de baja. En la vida real no es así. En la vida real... Tienes que trabajar la relación con las personas. Tienes que aprender a comunicarte. Tienes que transformarte. Tienes que aprender a escuchar. Tienes que aprender a tolerar. Tienes que... Muchas cosas. Esas habilidades y destrezas, ese es el problema. Que en estas relaciones del, de la Internet que se construyen de manera virtual, no necesariamente se están aprendiendo. Porque la gente siente que el mercado es ilimitado. ¿Qué necesidad de estar batallando con esta persona? Mejor busco, sigo buscando, ¿no? Next, next, y next, y next. El problema es que en ese next no aprendo, no, no aprendo de lo que mis padres sí aprendieron, mis abuelos aprendieron, que es el, el asunto de cómo construir vínculos. A lo mejor eran imperfectos, pero por lo menos intentaban, trataban, ¿no? De construir vínculos y aprendían en el proceso y aprendieron a tolerarse muchas veces. Aquí es como la fantasía de que, de que next, 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 y creemos que va a, haber, va a llegar el indicado esta idea del indicado. Entonces, es muy contradictoria la generación actual. Por otra parte, es una generación que vive mucho desde la perspectiva del consumo, de la cultura del consumo, que todo lo domina. Entonces, nos estamos consumiendo unos a otros, consumimos relaciones, consumimos parejas, consumimos experiencias, pero no construimos vínculos. Entonces, hay una gran frustración en este, esta sensación de que el mercado es ilimitado, pero yo estoy solo. Y eso pasa para hombres y mujeres, ¿no? Entonces, hay un sector que está como aspirando queriendo voltear a los modelos antiguos. Hay modelos, generaciones jóvenes que están como en esta idea, ¿no? Pero eh, no es necesariamente esa la solución, ¿no? Entonces, es lo que yo identifico.
1: Un consejo que nos dejes desde los <risas> estudios de la antropología para la construcción de relaciones. ¿Qué nos dejas? Bueno,
2: que las relaciones sociales se construyen de manera como las, igual que las buenas comidas, se construyen con tiempo, con tiempo. Con convivencia, con relación, con trato, con trato. Entonces, hay que aprender a tolerar la frustración, hay que aprender a posponer incluso la gratificación inmediata. Y eso implica darse el tiempo para escuchar, para conocer, para observar, para conocer, entender a la otra persona y para abrirse, para mostrar. Y eso se cocina a fuego lento. Y eso implica darse tiempo para conversar hace el tiempo para explorarse a uno mismo, para ir perdiendo miedos, heridas que uno trae, ¿no? incluso para irlas procesando. Entonces, la construcción de la intimidad, ese es nuestro reto, aprender a construir vínculos de intimidad, no solo de pareja, también de amistad. Es, ese es el reto. no. Y entonces, eh, yo le diría, cuidado con esos modelos de vínculo que están ahorita tan de moda en las redes sociales. Esos son modelos que de verdad están generando mucho malestar emocional, mucha frustración, mucha soledad, muchos problemas de salud emocional. Yo les diría, no es por allí.
1: Muchísimas gracias al doctor Guillermo Núñez Noriega por estar aquí con nosotros el día de hoy. Gracias, Guillermo. Hasta luego. Seguro nos escucharemos pronto.
2: Un gusto. Encantada de estar aquí. Saludos.
1: Y nos quedamos con, con estos consejos del doctor y en este programa estamos por las relaciones libres, solidarias y cercanas. Cualquiera que sean. Comenzamos hablando de de hombres heterosexuales, y terminamos hablando de todo tipo de relaciones, me parece muy bien. Pues terminamos por hoy, esto fue Escuchar y Escucharnos, la producción a cargo de Silvia Cruz Jiménez y Carmen Sumaya, yo soy María Amalia Fernández, y les esperamos la próxima semana para seguir construyendo igualdad.
0: Radio UNAM presentó